0: Ik ben Cornel Evers en dit is EK's podcast van donderdag 17 juni. Donderdag en het was weer matchday. En jullie hebben allemaal gekeken waarschijnlijk uh, Nederland tegen Oostenrijk. En we wonnen met 2-0. Was het de meest spectaculaire wedstrijd die we ooit hebben gezien? Nee. Was het lekker dat we wonnen? Oh ja, zeker. Uh, het begon natuurlijk al vroeg. Jullie hebben het allemaal gekeken, dus ik kan het wel herhalen <laughs> als een soort analist. We kregen een penalty. Uh, terecht, denk ik. Uh, Duurde even voordat de scheidsrechter naar de var ging. Dat is natuurlijk altijd kloten, maar goed. Het was zo. We kregen die penalty. En uh, later werd er ook nog een prima goal gescoord. Natuurlijk. En uh, Mad of the Match bleek achteraf weer uh, Dumfries met nummer, rug nummer 22. Ik vind het toch wel grappig dat uh, zo'n toernooi is altijd een reden dat um, spelers ineens heel veel waard worden. En ik denk dat Dumfries niet de duurste speler was bij PSV. En misschien inmiddels wel. Toch? Ik bedoel, die gaat verkocht worden. En uh, ik hoop dat ze nog geen onderhandelingen hebben gevoerd uh, voor dit EK. Want die prijs van die gast die gaat nu natuurlijk sky high. En dat vind ik altijd wel leuk, omdat heel veel mensen hebben kritiek. Ik merk voornamelijk uh, vanuit Amsterdam mensen die ik ken die ajax supporter zijn. Die vinden Dumfries helemaal niks. En uh, ik denk dat hij nu wel laat zien dat hij echt wel wat in zijn mars heeft. En uh, nou ja, weet je, mooi toch? Het is ook wel lekker nu bij, het, uh, bij zo'n EK. dat je Het duurt altijd even. Maar nu zitten we al op de tweede wedstrijd, of nog maar bij de tweede wedstrijd. En ik denk, dit is het Nederlands elftal. En uh, we gaan voor zo jagen wat ik wel zou doen. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Ik vind uh, zo'n Donjel Malen, die kwam ook in en die was niet zelfzuchtig. En die gaf die bal uh, omdat hij in zijn ooghoek zag dat er iemand veel beter voor stond. En. Uh, Dat mis ik soms bij een Wout Weghorst en soms bij Depay die toch echt heel graag zelf die goal willen maken. En uh, Malen kan ook heel goed scoren, maar die kan ook heel goed de dienende dienende speler zijn. Een teamgenoot. En ik ik zou de volgende keer met hem starten. Hè? Dan heb ik dat maar gezegd. Dat is mijn enige dingetje. Ik zou met Daniel Malen starten. Ik denk dat je dan aanvallend veel uh, veel meer voetbal krijgt. En um, nou ja, dat. dat zou ik doen. Wat is er verder vandaag gebeurd? Ik heb vandaag, en het was voor de, um, voor de wedstrijd, precies voor de wedstrijd. Ik heb namelijk, um, ik was gisteren jarig. Jezus Christus, lang zal ik leven, lang zal ik leven, lang zal ik leven in de gloria. 42 jaar ben ik al hier. En dat voelt, ik vond deze niet zo erg. Ik bedoel, ik was al gewend dat ik 41 was. Dus ik ben begin 40 en 42 is gewoon de volgende. Uh, zo gaat het dan. En, uh, maar het voelt nog steeds wel een beetje als een grap. Ik weet niet of mensen die ongeveer mijn leeftijd zijn, of ook als je midden 30 bent of zo. Je hebt toch altijd, in mijn hoofd ben ik nog steeds een, een soort opgeschoten puber. Uh, <laughs> en ik weet dat ik dat niet ben. En ik weet ook dat mijn baard grijzer wordt. En uh, ik ben gewoon 42. Dat is zo'n leeftijd waarvan je je herinnert dat je vader het was. Toch? Ik weet de 40ste verjaardag van uh, mijn vader, weet ik nog. En 42 weet ik ook nog dat hij het was. En ook van mijn moeder. En nu ben ik dat zelf. En zij waren toen veel ouder in mijn ogen... dan dat ik nu zelf ben in mijn eigen ogen. Maar voor mijn kinderen ben ik natuurlijk gewoon 42. En voor de vriendjes van mijn kinderen ben ik ook gewoon 42. En ben je gewoon een oude lul? <lacht> kan ik dat accepteren? Jazeker wel. Maar voelt het als, als, alsof ik de wereld aan het bedriegen ben? He, dat ik zeg, ik ben 42. Dat zeggen, oh, jij mag gewoon alle dingen doen die iemand van 42 <laughs> kan. Er zijn geen specifiek, specifieke dingen voor iemand van 42. Maar stel dat ze er waren, uh, staat de hele wereld mij daartoe. En, uh, maar goed, ik ben het. Ik ben het. Het is uh, even naar, want uh, ja, ik zit nu, zeg maar, nou ja... Voor het gemiddelde van wat Nederland had, zit ik op de helft ongeveer, bijna... En uh, aan de andere kant is het ook nog maar... Ik heb het ook maar mooi gehaald. Ja, toch? Hé, hey, ik bedoel, er zijn ook mensen die de 42 niet halen... en ik heb dat wel gedaan. Dus, uh, en in, volgens mij, redelijk goede gezondheid. Uh, dus dat. Maar wat gebeurde er nou op je verjaardag? Wat krijg je dan? Nou, corneel taart. Ja, taart ook, ja. ja. Corneel uh, visite. Ja, ook visite. Um, maar ook cadeautjes. Ja, toch? En de mooiste cadeautjes waren twee tekeningen van mijn zoontjes. En uh, de oudste Axel had een hele toffe tekening gemaakt... uh, van een voetballer, FC Utrecht, die scoorde. En uh, er stond onder uh, Van Axel. En dan tussen haakjes achter een hele coole gast. En uh, voor papa, de beste papa van de wereld. Nou, moet je mij hebben. Dat is gewoon hartstikke leuk. En dan hoef je eigenlijk verder, dat meen ik echt serieus... helemaal niks meer te krijgen. Want ik, ik ben ook op een leeftijd... Als iemand mij vraagt, wat wil je voor je verjaardag? Ik heb echt geen idee. Er is niets wat je mij kan geven voor... Nou, laat ik zeggen dat mensen bij wijze van spreken... ...twee tientjes uitgeven. Hè? Ik, ik, ik weet het niet. En het is niet uit... Um, ...dat ik vind dat het duurder moet zijn. Ik, vind het, ik, ik weet het gewoon echt niet... ...wat ik nog moet hebben. Ik bedoel... Ik, ik, ik wil dingen die ik wil hebben. Maar je bent ook op een leeftijd... ...dat je die dan hebt of zo... uh, Maar goed, dat maakt hem niet uit. Toen kwam mijn vrouw met het fantastische idee. Ik heb vroeger, uh, heb ik heel lang, op badminton gezeten. En ik sport gewoon echt veel te weinig. Ik sport veel te weinig. En nu had zij uitgezocht, er is hier op de hoek een uh, gymzaal en dan doen ze dat. En weet je wat we gaan doen? We gaan een soort proefles. uh, Of proefles, het was niet eens een lesje. Je kunt er gewoon vrij, dat doen. Dus ik had er stel nieuwe schoenen gekregen daarvoor. En ik heb mijn rekken nog van uh, vroeger, ik heb, ik heb van de jeugd heb ik helemaal gespeeld. En uiteindelijk ook nog senioren en competitie en dat soort dingen. Dus ik heb het wel vrij serieus gedaan vroeger. En, uh, maar dat is inmiddels al wel weer 22 jaar geleden dat ik ermee gestopt ben. Toen ik uh, ja, naar Utrecht ging verhuizen. Toen hield dat op. Um, maar in mijn hoofd kon ik dat altijd nog heel goed. <laughs> En uh, wat we dus hebben gedaan vandaag was voor de wedstrijd toen zijn we hier uh, een uur wezen uh, ja, wezen en dan tegen, een, tegen twee mensen die daar gewoon op zitten uh, je kunt dan een baan reserveren en dan uh, moet je een beetje dubbelen dus ik en mijn vrouw, zij vroeger ook op badminton gezeten Dat was wel iets jonger dan ik al gestopt maar ze kan het wel en uh, ja, die gasten die uh, die konden het ook en ik moet zeggen, ik vond het stiekem heel erg leuk. Ik vond het stiekem heel erg leuk. Het was wel kapot. Ik denk dat we een uurtje, ja, dan ben je eerst een, een kwartiertje aan het praten van zo gaat het hier en dit en dat. En toen hebben we drie kwartieren in één stuk. Nou, mijn zoontje heeft het ook. Maar ik heb gewoon, als ik op een gegeven moment aan het sporten ben en ga zweten, dan krijg ik echt een kop, echt zo rood als een... Dat is bijna paars. Maar dan overdrijf ik echt niet. Dus mensen denken, kan het nog? Kan het? Ja hoor, het kan, het kan prima. Maar dat krijg ik gewoon. Dat heb ik. En dat heeft mijn zoontje ook. En dat heb ik altijd gehad. Vuurrooie kop. En ik denk dat ik morgen wel spierpen heb. Maar ik word dan toch te fanatiek. Dan staan we daar en dan denk ik... Ik ben dan te aanvallend. Ik denk deze... Als ik deze nou schuin smash... Dan heb ik hem. Want zij is allebei allebei de linkerkant. En achter rechts. Maar dan nu... Ik heb gewoon niet meer de controle van toen. Dat ik dan precies op de lijn of, of binnen... Net te vaak uit. Maar uh, we hebben... Vier sets gespeeld. En de laatste heb ik wel gewonnen. Dus het gevoel kwam wel weer terug. En nee, het was hartstikke leuk. Dus nu gaan we. Is het idee in ieder geval. Je kunt twee avonden in de week. Kun je gewoon lekker daar spelen. En. uh, Ja, dat we er gewoon eens af en toe gaan doen. Dus dat was leuk. En toen kwam ik thuis. En de wedstrijd uh, ging precies beginnen. Dat is heel goed getimed. En. uh, Nou, het was al snel die penalty. En ergens heb ik de rest van de wedstrijd, mijn Braziliaanse buurman, die kwam kijken. Die had ik hieruit genodigd. Ik zeg: uh, Kom hier, hij had nog een paar beaches mee voor mijn verjaardag. En uh, die hebben we opengetrokken. En toen hebben we die wedstrijd gekeken. En het was niet heel spannend. Het was wel grappig om vanuit de ogen van een Braziliaan uh, naar dat voetbal te kijken. Want hij volgt het EK nu ook heel. Hij houdt van voetbal. En hij zegt: van Wat ik niet snap bij die eerste wedstrijd. Er was een goal. Dat was echt een mooie goal. Echt een mooie goal. En dan zegt de commentator... Ja, hij heeft gescoord. <laughs> hij zegt, waarom gaat die gast niet helemaal uit zijn dak van... Goal, go. go! Wat ze in Brazilië dus allemaal doen. En dat mist hij echt hier. En uh, we hebben het nog gehad over... Ja, hij, hij vindt gewoon Nederlands voetbal heel tof, maar altijd al. Uh, hij zegt, dat noemen ze daar in Brazilië. Noemen ze het... Uh, en hij zei het nu in het Engels. The Orange Machine. Dus dat het, uh, op een gegeven moment dat die Nederlandse school, dat iedereen van positie kan wisselen steeds. En waardoor uh, tegenstanders helemaal gek werden. En dat vond hij helemaal te gek. En die eind jaren negentig deden ze dat natuurlijk. En uh, iets langer geleden. En, en nu, maar hij is echt onder de indruk van het Nederlands elftal. En dat is wel leuk, want hij kijkt veel meer. Um, hij heeft niet per se die emotie erbij. Het komt wel een beetje natuurlijk, want hij woont nu in Nederland. Dus hij heeft besloten, ik ben voor hun. Maar iets minder die rauwe emotie, weet je wel, van gewoon die, die... Ja, onterecht, wil ik niet zeggen, hoe zeg je dat? Uh, dat je er ook echt wat bij voelt, terwijl ja, je staat zelf niet op het veld, maar dat. Dus het was wel leuk en ik vroeg ook nog van, ken je Nederlandse voetballers? En uh, hij kende natuurlijk Johan Cruijff, maar hij zei, ja, wie iedereen kent, is Edwin van der Zwaar. <laughs> Edwin van der fucking Sar. Dat was de bekendste die hij kende. En uh, Ruud Gullet kende die niet. En uh, wie kende die nog meer? Snijder kende die ook niet. Want hij kijkt daar natuurlijk in Brazilië. keek hij wel eens Europees voetbal. Maar dat was een beetje zo. Dan kreeg je, zoals hier op Eurosport, een paar van die samenvattingen. En dan zegt hij, dan weet je eigenlijk al wat het is geworden. En ook uh, de EK's. Die kijken ze daar een beetje zo. Achteraf krijg je wat hoogtepunten te zien, zeg maar. Dus hij heeft het nooit echt gevolgd. Um, maar goed, dat was hartstikke leuk. En uh, maanden gaan we weer samen kijken, geloof ik. Dus dat was de wedstrijd. En weet je, ja, deze pool, jongens, we hebben er zo'n geluk mee gehad. We kunnen eigenlijk nog niet echt zeggen hoe goed Nederland is. Maar ik denk dat we wel kunnen zeggen dat Noord-Macedonië uh, echt de slechtste is in deze pool. Ik was vandaag ook toen uh, Oekraïne tegen hen speelde. Uh, zeker in het begin overliepen ze Noord-Macedonië. Toen dacht ik: Oh, hey, misschien hebben wij toch best wel nog beter gespeeld dan we al dachten tegen Oekraïne. Um, vandaag tegen Oostenrijk ja, was het moeilijk, nah, niet echt, toch? Was geen, ik had geen enkel moment het gevoel van: We gaan dit, uh, we gaan dit verliezen vandaag. Dit gaan we uit de handen geven. Dus ik verwacht maandag ook gewoon een, een, een goede overwinning. En daarna gaan we die die knock-out fase in. En dan gaan we we mensen... Ja, ik ik heb geen idee nog steeds tegen wie we moeten. Maar dan dan wordt het lastiger. Dan dan heb je de de beste van elke pool. En uh, de beste twee. En soms de beste drie. Die overblijven. Dus het is ook belangrijk dat we wel winnen. Want volgens mij krijg je je dan een nummer drie voor je kiezen. Als ik een beetje het goed heb. Maar ja, dat kan ook zomaar Duitsland zijn. He, want die gaan misschien wel derde worden in die pool. En dan uh, zie je daar tegen te kijken. Maar goed, dat zien we dan wel. He? En ik denk als een... In het toernooi kan een elftal ook groeien. Is de sfeer goed? Is er van alles aan de hand? Het was vandaag ook mooi te zien bij uh, Denemarken. Tegen België moesten. Dat was natuurlijk een prachtige sfeeractie voor Christian Eriksen. En uh, ook de, uh, dus van de is een shirt. En mensen op de tribune met spandoeken. En, en de tiende minuut dat iedereen ging klappen, ook de spelers. En dat is natuurlijk prachtig. En je zag dat Denemarken echt, echt, echt de wil had om te winnen. En echt daar een extra drive van kreeg en motivatie. En ze vloog over België heen. Maar ja, ik had het met vrienden over via de app. Ik zeg, ja, maar België gaat echt terugkomen. Want we zijn, het is gewoon een beter elftal. En uh, ja, dat gebeurde ook. Dat gebeurde ook. En soms kan een elftal als Denemarken in zo'n flowkut een wedstrijd lang volhouden. Maar ik denk dat ze daar gewoon net niet goed genoeg voor zijn. En dat was ergens heel jammer. Maar goed voor mijn pool. <laughs> Want ik ga lekker in de pools, jongens. Ik uh, ben blij dat ik de juiste inschatting heb gemaakt. Ik vul het altijd redelijk snel in. Maar ik heb deze keer wel uh, nog iets beter nagedacht dan de vorige keren. Dat heb ik wel gedaan. En uh, het gaat heel goed. Ik sta bijna... In, uh, ik doe meerdere... Uh, Scorrito, meer van die pools uh, doe ik mee. En eentje um, is een vrij grote. En ik sta bijna bij allemaal... sta ik bijna eerste. Eén sta ik tweede die ik meedoe. En die met 250, iets meer dan 250 deelnemers sta ik nu. Derde of vierde geloof ik. Maar dan wel echt dat het een beetje om en om... wie er dan eerste staat per wedstrijd uh, kan verschillen. Zeg maar. de, de verschillen zijn dan niet heel groot. Dus uh, dat vind ik leuk. Hè? Zijn we weer bezig? Ja, toch. Uh, heb ik nog meer te vertellen? Oh ja, ik zit nu in de, in de woonkamer. Voor het eerst, normaal zit ik op zolder. Maar de, vandaag is het verbouwen begonnen bij ons. En we hebben op zolder hebben we aan de. onder de dakrand hebben we een soort betonnen muurtjes. Met van die vakken erin. Daar kon je spul achter droppen. En die betonnen muurtjes gaan weg. En uh, de gasten die dat gingen doen, die dachten... Nou ja, betonnen muurtje, maakt het uit. Dat, uh, dat uh, rammen we met zo'n drillboer. Rammen we dat in twee avondjes. Uh, of uh, ze zouden twee keer twee uur langskomen. En dan rammen we dat er wel uit. Ik kan u vertellen, het was gewapend beton. Fabrieksbeton. Dus uh, met echt van die gevlochten staalwerken erin. En uh, die gast die heeft met <laughs> een uur lang met zijn drillboer. En echt bijna niks. Later met een voorhamer heeft hij nog een paar stukken weggehakt. En hij dacht... Ik heb de helft vandaag, want het is aan twee kanten. Ik heb de helft vandaag wel gedaan. En uh, nou, hij heeft nog niet een... Nou, ik denk nog niet eens een tiende gedaan. Dus morgen gaat hij die uh, dingen met een speciaal soort zagen. Stukken zagen. En dan uh, moet het sneller gaan. En dan gaat hij dus morgen komen en zaterdag ook nog waarschijnlijk. Want het duurt gewoon even. Veel langer dan hij verwacht had. Maar het is wel een aardige gast. Hè? Hij heet Willem. En hij is een sloper. En dan ziet hij ziet eruit als een sloper. Hij komt... Denk ik morgen met zijn broer. Die ziet er ook uit als een sloper. En ze lachen heel veel. En het zijn f Utrecht supporters. Dus daar kwamen we ook achter hè, in een gesprek. Uh, ja, wat willen mensen nog meer? Aardige gasten die gewoon knijterhard lopen te werken op je zolder. De hele buurt die, uh, die hoort het. Want dat ging echt. Vooral die, die, uh, die drillboor. Dat maakte een kabaal, jongens. Ik uh, was even wat uh, drinken nog halen in de supermarkt toen ik kwam. En ik denk, oh shit, ik heb te weinig in de koelkast. Ik wil hem straks wel wat aanbieden. Dus ik liep even snel heen en weer. En ik kwam terug en, en uh, twee straten verderop hoorde ik het al. En hoe dichter ik naar nou mijn huis liep, hoe meer ik besefte, oh ja, dat is ons huis. Uh, maar goed, we hebben alle buren ingelicht. Dus iedereen vindt het prima. En, uh, maar goed, daardoor zit ik dus nu heel gek aan mijn eettafel. Uh, en dat ben ik niet gewend. Dus het, het is een beetje gekkig. Maar dus zo zal het de komende tijd zijn, want ze zijn zeker hier nog uh, zo'n twee weken sowieso aan het werk om de boel helemaal perfecto te maken. Dus uh, ja, dat houdt ook in dat ik iets later opneem dan weer altijd, uh, omdat ja, ik heb gewoon even de, de woonkamer voor, voor mezelf nodig. Mijn vrouw die had nog even net een aflevering je Friends mee gepikt. En toen zei ze, nu ga ik naar bed. ik zeg, dan nou ga ik nu even dat speel hier. Want ik had alles losgekoppeld en ik heb het even weer opgezet in de woonkamer. Dan kan ik nog even tegen de mensen lullen. Hè? Dat is ook fijn. Ja toch, ja toch, ja toch. Dus uh, dat was het dan voor vandaag. Oh ja, uh, morgen. Dus voor jullie misschien vandaag. Als je dit luistert, ja. Dat is wel echt op z'n vo- vrijdag. Vrijdag, 18 juni, uh, krijg ik mijn tweede uh, vaccinatie. En daar ben ik ook fucking blij mee. Dus uh, ik hoop, ik kan alleen maar hopen dat de bijwerkingen hetzelfde zijn als de vorige keer. Toen had ik een klein beetje een beurzenarm de volgende dag een beetje zo'n blauwe plek gevoel. En dat trok in de loop van de avond alweer weg. Uh, Ik hoor hoor van mensen allerlei verhalen. Sommigen hebben uh, helemaal niks. Anderen hebben inderdaad zo'n blauwe plek. Anderen hebben echt een stijve arm of spierpijn. Anderen die worden er een dag goed ziek van. We gaan het meemaken. Ja, ik vind alles dikke vette prima, zolang ik maar uh, meedoe met de oplossing. Uh, en daar onderdeel van ben. En ik ben, ja, dat is gewoon een lekker gevoel. En uh, morgen de tweede al. En dan niet dat ik heel veel zorg heb gehad hoor. Ik heb heel gek de hele periode nooit het gevoel gehad dat ik in gevaar ben geweest. Of dat ik een risico liep om het te krijgen. Mede omdat we ons redelijk aan de maatregelen hielden. Maar ja, ik kwam ook wel in een situatie waar het gewoon net even wat minder kon. Maar ik ben ook niet heiliger dan de de roomser, dan de paus, laten we het zo noemen. Ik denk dat ik redelijk mijn best heb gedaan. En uh, ik ben er nooit bang voor geweest, maar ik vind het wel een heel fijn idee. Uh, Ja, maar vooral dat je dus onderdeel bent van de oplossing. vind ik een heerlijk idee. En... uh, ja, dat dus. Dus dat is morgen weer een fijne dag. En dan ga ik jullie weer spreken op maandag. Want dan hebben we een vroege wedstrijd om zes uur. En dan weten we dat we waarschijnlijk eerste zijn geworden in de pool. Dan zal het ook wel snel duidelijk worden tegen wie we dan de volgende ronde moeten. En uh, weet je, ik vind het gewoon hartstikke leuk. Ik geniet me suf van dit EK. Ik ben heel blij dat het, dat, het, uh, dat het er nu is. Ik ben ook heel blij dat we straks nog de zomerspelen krijgen. Maar dit EK, ja lekker man. En uh, ja, top. Nederlands elftal. Ik vind het helemaal te gek. Weer. Want tijdens kwalificatie en dat soort dingen heb ik er niet zoveel mee. Ik ben gewoon een club supporter. Maar op zo'n eindtoernooi, ik zit er toch wel weer in. En dat vind ik toch wel lekker. Hey mensen, ik spreek jullie maandag. Jo.